0: Mi casa radial que llega a todos ustedes con toda la actualidad en línea y la mejor compañía musical. Siempre un placer estar con ustedes y también con todos mis suscriptores que se informan cada día del acontecer noticioso en Chile y el mundo en mi canal Telegram. Y por supuesto a todos quienes me escuchan en las diferentes plataformas podcast. Desde Santiago de Chile, Roberto del Campo Valdés, para todo el mundo en preciso y conciso. Hoy tengo el privilegio de recibir a un amigo, abogado, especialista en ciberseguridad, higiene y cultura digital, además de litigios complejos de la firma ciberlegal. Al teléfono, Juan Pablo López. Un abrazo, Juan Pablo, y gracias por siempre hacerte el tiempo para venir a conversar aquí al Preciso y Conciso.
1: Hola, Roberto. Buenas tardes. Gracias a ti y un saludo a tu, tus seguidores, que sé que, que son muchos.
0: Afortunadamente, afortunadamente son, son muchos y, 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 y son bastante fieles y siempre y siempre me están eh, eh, acompañando a través, como te decía, del canal Telegram, a través de los comentarios que hacen del podcast y, por supuesto, toda la gente que nos escucha eh, a través de 360 Radio Chile. Mi querido eh, Juan Pablo, voy a partir esta conversación contándote a ti y justamente a quienes nos escuchan que... En 2013, cuando con mi familia nos cambiamos de un departamento eh, de soltero que tenía yo a la casa que actualmente ocupamos, mucha gente me dijo, arrienda tu departamento. Y yo la verdad te digo, no quise porque he conocido tantos casos de gente a la que literalmente sus arrendatarios nunca les cumplieron que preferí vender el departamento y vivir tranquilo. ¿Hasta dónde lo que te cuento representa la realidad en Chile, de quienes tienen propiedades y no se atreven justamente a arrendarlas por este tipo de problemas.
1: Sí, mira, efectivamente hoy día el arriendo de propiedades, si bien constituye un buen ingreso alternativo para quienes deciden invertir en propiedades para arrendar, eh, constituye un riesgo, particularmente, y un poco antes de la pandemia incluso había ocurrido porque se arrendizan obviamente los procesos judiciales, pero además es porque cuesta mucho, o en general cuesta, dependiendo del tribunal, sacar a los arrendatarios una vez que esto han dejado de pagar. Porque obviamente la ley está pensada, es una ley antigua que si bien fue modificada en el año 2004, siempre fue pensada como que el dueño de la propiedad o el arrendador tenía una casa y donde vivir y el arrendatario no. Por lo tanto, todas las garantías y derechos siempre estaban a favor de él. Se suspendían los procesos de lanzamiento, se extendían muchas veces lo, lo, los juicios por, precisamente porque el tribunal entendía de que el arrendatario estaba en una especie de eh, asimetría respecto al, al poder económico que tenía este arrendador. Y es también porque, y eso yo lo he explicado en varias veces en entrevistas que he dado, es porque también la gente eh, pasa mucho en tema de la confianza. Y, y obviamente la confianza no, no es necesaria ni suficiente acá, sino que se deben tomar los medios y resguardos para poder anticipar este tipo de hechos como por ejemplo sería escriturar un contrato, solicitar las liquidaciones de sueldo o boletas de honorarios para acreditar renta que efectivamente la persona puede pagar y generalmente lo que yo además solicito es que se pide un aval, que puede ser por ejemplo la, el cónyuge de uno de los arrendatarios o bien un tercero, porque cuando uno tiene un aval ya la presión económica es distinta y ese aval se transforma en un aliado al momento de demandar.
0: Exactamente, y concuerdo plenamente contigo, eh, Juan Pablo, en que como dice eh, eh, el viejo refrán eh, en la confianza muchas veces está el peligro, y, y la verdad es que eh es eh, contratos, estos compromisos de, de arrendamiento entre una persona que tiene una propiedad versus, con una persona, digamos, que, que quiere arrendarte la propiedad, siempre es mejor hacerlo eh, a través de lo, lo, los protocolos que, que nos pide la ley, porque muchas veces estos acuerdos de palabra, estas cosas como entre la informalidad, que no, que arreglémonos entre nosotros, muchas veces son justamente eh, el escenario perfecto para que personas inescrupulosas se aprovechen justamente de, de, de nuestra la confianza, Pero, pero bueno. yo te he escuchado justamente, Juan Pablo, en varias ocasiones hablar del analfabetismo jurídico legal. ¿Hasta dónde sí. los chilenos conocemos nuestros derechos y las herramientas mm. legales que tenemos para defendernos de quienes se quieren aprovechar eh, de nuestra necesidad de arrendar una propiedad, por ejemplo?
1: Claro, eso es efectivo, yo, yo así lo denomino porque la gente sabe que tiene un problema pero no sabe cómo solucionarlo ni sabe dónde tiene que concurrir. Y de hecho, muchas veces tiene que contratar a un abogado para que el abogado le diga primero cuál es el problema que tiene. Y es un problema cultural que existe en Chile, porque obviamente la gente, que yo también lo he dicho, cuando el arrendatario deja pagarle ya la segunda renta, eh, hay que empezar a ser un poco más proactivo y no esperar a que su humo le pasen 10 o 12 meses sin que pague, porque obviamente se hace más difícil cobrar. Entonces la gente dice: es que ella me dijo que me iba a pagar y yo le dije que se fuera y le mandé una carta y no se ha ido. Pero claro, ahí la forma y la fórmula en realidad es judicial, legalizar el tema, judicializarlo, y llevar adelante el proceso porque si como te digo, dejó de pagar dos rentas es difícil que una vez que se acumulen diez las pague, entonces como dices tú en el analfabetismo legal o jurídico eh, efectivo en todo orden de cosas lo vimos también a propósito de la pandemia con el cobro de las pensiones alimenticias las retenciones a través de la FP que hubo mucho problema, y la gente ni siquiera tenía una clave única que hoy día es vital para hacer cualquier tipo de trámite eh, y pasa eso, entonces la confianza que está puesta muchas veces los profesionales tampoco somos incapaces y yo por eso Trato de ser lo más didáctico y pedagógico posible con la gente en general cuando hablo con mis clientes de que tiene derecho y tiene que saber cómo ejercerlos. No basta con tenerlos, sino que hay que ejercerlo y demostrarlo Pero efectivo lo que dices tú, y en Chile hay un analfabetismo legal o jurídico en general.
0: Y eso es claramente porque, en general, claro, siempre, siempre descansamos en que son los abogados los que resuelven este, este, este tipo de litigio y, en general, claro, uno, uno debiera también interiorizarse eh, con respecto a lo que es el Código Civil y lo, lo, lo que, eh, lo que son las materias legales que podrían justamente eh, ayudarnos a resolver esto, eh, eh, este tipo mm. de problemas. Pero, y, pero Juan Pablo siempre. Y, me gustaría acotar
1: algo ahí también. Me gustaría acotar algo ahí también que muchas veces, y, y es una labor distinta, eh, que, que pasa mucho también con los contadores. Los corredores de propiedades, su misión es intermediar entre las partes para llevar a cabo el negocio de corretaje, sea en la venta o en el arrendamiento, pero ellos no son los indicados para, para redactar ni suscribir un contrato de arriendo. Y muchas veces es el problema que tiene la gente, porque si bien a mí me llega gente que tiene los contratos escriturados, tienen muchas falencias, y es porque no pasó por las manos de un abogado, sino que lo hizo un, un corredor de propiedad Y ellos también entienden, el cliente, el arrendador, de que si el corredor le decía que lo podía hacer, era el profesional idóneo, pero en este caso es el abogado el que tiene que realizar aquello. Sale un poco más caro, pero al, al final del día o, al, o a, la, a lo largo del, del proceso, se, se ahorra uno mucho más los ratos.
0: No, y, y, y definitivamente, claro, y definitivamente, cantidades muchas veces monstruosas de dinero. Pero, pero justamente, mm -hmm. Juan Pablo, en ese, en ese aspecto, los chilenos un poco pecamos de confiado, pecamos de ingenuo, o en general nos hemos acostumbrado también un poco a esa, a esa informalidad de que, de que no, como te decía, hagámoslo entre nosotros, ¿para qué vamos a no, meter sí. un corredor de propiedades? ¿Para qué vamos a llamar un abogado? Si entre nosotros nos podemos arreglar. Y, y al final claro. resulta, que, re, re, resulta que la gente te, te termina llamando a ti y termina llamando a otros profesionales del área jurídica justamente porque en un momento se encuentran en un callejón sin salida donde no conocen y sienten que no tienen las herramientas legales que les ayuden a resolver estos problemas.
1: Claro, claro. Sí, sí, yo también concuerdo contigo en ese sentido que, que mientras más hay, hay un tema de confianza y, y por otro lado es cómico porque es como de desconfianza si bien el contrato de arriendo puede ser suscrito de como un acuerdo, no necesariamente escriturarlo y poner las cláusulas de rigor, sí al momento de llevar a cabo un proceso es vital para acreditar esos hechos que esté escriturado, entonces más un tema de prueba que de formalidad o de creación del contrato pero como dices tú, ahí está el tema de la confianza. Yo vivía además estamos en una sociedad en donde mucha gente sin escrúpulo y sin moralidad miente. Incluso yo he visto casos en donde han pagado efectivamente seis meses un año de manera anticipada para generar esta confianza, pero cuando se acaban los seis meses o el año de que pagaron siguen viviendo dos años gratis porque no, no pagan nunca más. Entonces la gente por tener este dinero rápido y decir bueno, si el tipo me pagó un año es porque tiene el, el dinero, pero lo hacen precisamente... Porque ya conocen el sistema y saben que la gente es permeable o, o, o cree estos cuentos del tío. Entonces, eso es el problema que se produce en particular.
0: No, y la verdad es que siendo, siendo bien justo en el análisis Juan Pablo, la verdad es que esta gente se la sabe por libro. Porque ah. porque tal como dices tú, o sea, eh, te generan la confianza. Yo he sabido eh, eh, yo he sabido de, de, de casos de personas que, que, que tal como tú lo, lo mencionabas, eh, eh, Juan Pablo, claro, te, te dicen, oiga, mire, es que sabe que tuvo un problema, pero me va a llegar una platita a fin de mes y con eso yo me pongo al claro. día. Y, y en general, o sea, yo, yo yo te digo una cosa, Juan Pablo, o sea, en general la gente como uno cree, porque además uno uno siempre confía entre comillas en la buena voluntad de la gente y, y, y uno y uno parte como de la premisa que la gente no te está engañando pero pero la verdad es que eh, en ese sentido eh, yo yo te digo o sea cuando, cuando la gente muchas veces dice oye pero pero cómo esta gente tan tonta que cae en este en este tipo de estafa Mira, la verdad es que esta gente tiene un poder Pasa. de convencimiento, eh, tiene un sí. poder de convencimiento que la verdad es que se lo quisieran varios. O sea, en, no, en...
1: Y, y además cuando uno ve, en, en, sobre todo en televisión, estos casos de que tantos meses y como no lo hizo antes, ahí uno se, se produce como la situación de cada uno vive en el mundo ideal. A mí eso nunca me va a pasar. Eso es lo que se ve de afuera, pero claro, es distinto haberlo vivido y haber experimentado eso. Hay gente que también tiene deuda y, y uno dice, y me sale más caro de mandar ahora y ya me debe tres meses o esperar efectivamente un mes más y así se van acumulando los meses. Pero, como dices tú, tiene un poder de, conocimiento, de convencimiento que muchas veces la gente no, lo, no, no, no entiende hasta dónde pueden llegar.
0: Ahora, tú mencionaste la figura de las corredoras de propiedades. Eh, yo conozco eh, muchas personas que han preferido eh, arrendar eh, o vender incluso eh, su, sus propiedades a través a través de estas eh, eh, de estas firmas a través de estas organizaciones eh, qué tan seguro es justamente eh, arrendar a través de los corredores de propiedades eh, en pos de hacer un arriendo directamente eh, con con la persona involucrada Juan Pablo
1: Claro, bueno, mira, uno no puede generalizar o meter a todas las persona en el mismo saco, igual que cuando hablan de que los abogados son malos, los abogados mienten. Hay corredores buenos que efectivamente son profesionales, que, que además cuentan con apoyo jurídico y trabajan en conjunto con abogados. Yo he hecho trabajo con, con varias corredoras que, que me envían y me derivan a mí a los clientes y eso es lo adecuado pero si tú vas a hacer de, derechamente o directamente va a redactar el contrato el correo de propiedad ahí es donde yo pongo los peros porque siempre hay cláusulas que quedan mal redactadas o cláusulas que falta insertar entonces yo no lo recomiendo insisto si el corredor dice yo lo voy a hacer es preferible que uno consiga como arrendador sobre todo como arrendatario también si lo hay, hay temas para lado y lado pero sobre todo como arrendador eh, gastar eh, un poco de, en, en la redacción o la revisión al menos de un contrato para poder estar tranquilo de que lo que voy a firmar va a poder ser cobrado y ejecutado en, en el momento que se requiera entonces ahí es distinto porque además el arrendatario va a ver que el, que el arrendador tiene abogado, que lo revisaron el contrato y va a pensar un poco más en, en dejar efectivamente de, de, de realizar los pagos.
0: Juan Pablo, pero cuando tú señalas de que eh, los contratos eh, que, que realizan las corredoras de propiedades debieran eh, redactados por un abogado o al menos debieran estar eh, revisados por personas con, sí. con, con mínimos conocimientos legales. Sí. ¿Uno, sí. ¿Uno como consumidor puede exigir eso?
1: Claro, o sea, yo lo, lo que le digo a los clientes, hoy día de hecho me llamó una señora y me dijo lo mismo, Mire, me dijo, necesito comprar una propiedad caso de una compra y la corredora va a hacer los estudios de los títulos. Le dije, eso no, no puede hacer ella porque es un tema legal. Entonces usted tiene que gastar tanto en honorarios para hacerlo, y me dijo, sabe que yo prefiero que lo haga la corredora. Pero lo que pasa ahí, y al igual que en el arrendatario, en el arrendamiento uno se compra un juicio, porque es distinto, es como si yo revisara un balance contable. Puedo tener algún conocimiento de algún curso que hice, pero no voy a ver el detalle, no tengo los mismos lentes que tiene un contador o un auditor para revisar eso. Acá pasa lo mismo. Eh, colocan las cláusulas usuales o estilo, la renta, la duración del contrato de hecho me ha, me ha tocado revisar contratos en que las cláusulas son contradictorias entre sí entonces eso efectivamente pasa yo creo que la gente tiene que exigir que si el corredor no tiene un abogado propio que recibe el contrato, debiera invertir y es una inversión realmente en pagarle uno a un abogado para que lo revise y así queda tranquilo.
0: No, definitivamente eh, a veces eh, es mejor eh, invertir en, en, en este tipo en este tipo de servicios y, y no encontrarnos con sorpresas tanto más desagradables que, que estas digamos al, al, al momento de suscribir un contrato de arriendo Juan Pablo, un tema que no ha sido menor en el, en el último tiempo es eh, la ocupación ilegal de, de inmuebles uh -huh. como departamento o, o casa y el caso más bullado en los medios que fue el denominado edificio sin ley de la, de la cisterna ¿Cómo, sí. ¿Cómo se desaloja de manera legal a un ocupante sin tener que llegar a ejercer la violencia física y por, si, y, y, y por consiguiente no exponerme yo y, y, y que no se exponga la gente para, para tratar claro. de desalojar a personas cada vez más violentas que, que hacen esto?
1: Claro, mira, ahí hay dos cosas. Efectivamente, cuando alguien ingresa a una propiedad, eh, se produce, está cometiendo un delito que es el delito de usurpación pero muchas veces, y eso lo he visto ahora mucho más recurrente eh, incluso tienen contratos falsos de arriendo entonces cuando la persona que es dueña de la propiedad hace la, la denuncia en carabinero llega a carabinero, ellos exhiben un contrato de arriendo que el funcionario de carabinero no va a discutir en ese momento si es real o falso eh, que muchas veces ni siquiera está suscrito obviamente por el por el dueño de la casa, sino que Juanito Pérez que le arrienda a esta persona por el plazo de un año y que se efectúa el pago. Entonces eso nos lleva, nos mueve ya al juicio civil y ese juicio civil es un, es un juicio sumario, que es de tramitación más o menos rápida, que se, se denomina por comodato precario, tenencia precario que es cuando una persona posee un inmueble por mera tolerancia o ignorancia del dueño. Entonces, lo que se hace acá es que se invoca que yo soy el dueño de la propiedad a través de los certificados de dominio vigente de la propiedad y que esta persona no tiene título alguno para, su, para, para poder estar usándolo. Obviamente van a exhibir ellos el contrato de arriendo falso suscrito por un tercero, pero este contrato de arriendo de acuerdo a la ley es inoponible al verdadero dueño. Entonces lo que hace el tribunal en definitiva es que falla a favor del propietario y ordena la entrega del inmueble que incluso puede llegar a ser efectuado eh, a través de un lanzamiento con fuerza pública. Esto puede durar dependiendo del tribunal, pues son todos los tribunales distintos, un periodo de tres meses a seis meses y después el cumplimiento que es este lanzamiento puede durar dos a tres meses más. Los costos aquí involucrados, generalmente en notificaciones son unos 400 mil pesos y el lanzamiento con fuerza pública es caro porque el receptor judicial que, que lo hace con fuerza pública tiene que ir con pionetas porque es como una verdadera muanza. Sacan todas las cosas de la propiedad y las dejan en la calle. Entonces ahí estamos hablando aproximadamente en costos solamente 900 mil pesos.
0: ¿Y que, ¿Y que esos costos lamentablemente los tiene que asumir el, el dueño de la propiedad?
1: Claro, porque si bien son costas procesales que son cargadas al, al comodato, generalmente estos tipos no tienen nada a nombre de ello, Entonces, esa sentencia civil o, o de cobro de peso, uno la termina como colgando nomás, como un trofeo, pero no no es ejecutable.
0: No, y, 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 y tú, nos, eh, tú nos dices, Juan Pablo, de que. Claro, hay, hay, hay personas que utilizan sofisticados métodos para, para ocupar ilegalmente un inmueble, pero pero justamente también he, hemos visto casos que, que, que francamente rayan en lo insólito, porque eh, hay, hay personas que, sabiendo que están ocupando ilegalmente eh, una propiedad, lice y llanamente dicen bueno vengan a sacarme pero yo la verdad es que, es que es que no me pienso mover de aquí, no tengo donde vivir y en definitiva bueno si usted quiere vaya a la justicia entonces la verdad claro. es que eh, siempre tenemos eh, esa sensación Juan Pablo de que, de, de que en definitiva la ley nunca nos protege a nosotros la, la ley claro. digamos las cosas como son la ley parece ser un traje a la medida para los sinvergüenza
1: claro en ese sentido hoy día está eh, a punto de ser publicada y promulgada la ley en el caso de los arriendos, que es la ley Devuélveme la Casa, que la denominaron, que precisamente lo que lo que realiza es un trámite más rápido que se parte a través de una medida precautoria que se solicita la entrega de la casa de, de inmediato. Entonces ahí, después de que se entrega la casa en una instancia, se empieza recién a tramitar el juicio de cobro de renta pero la gente por lo menos recupera el día uno la propiedad. En la legislación actual, en la ley actual, que es la ley 18.101, eh, ambas cosas se tramitan en conjunto y la sentencia es una sola y es al final del proceso que recién se otorga la, el, el lanzamiento la evolución de la propiedad. Entonces eso, eso puede durar, como te digo, entre seis meses, nueve meses, incluso un año, dependiendo del
0: tribunal. Claro, y, y mientras, es y mientras tanto la persona que está en el, en, en el lugar hace lo que quiere con la propiedad.
1: Claro, claro, claro. Claro. Ese es el problema, que, que generalmente y además se van el último día porque saben, van a preguntar a carabineros que en unidad de trámites judiciales, que, que además lo saben, se lo saben por libro, estos tipos van a preguntar y les dicen: Sí, su lanzamiento está, está, está eh, programado para el primero de mayo, primero de junio. Y entonces los tipos se van el día antes. Entonces esperan hasta el último momento para, además, no lo sacan con la fuerza pública.
0: Ahora el. 8 de abril justamente se despachó a ley por la Cámara de Diputados, el proyecto al que tú haces mención, que es el uh -huh. proyecto denominado Devuélveme mi casa, que, que justamente viene a modificar el Código de Procedimiento Civil y la Ley 18.101, que, que busca proteger eh, a los dueños de los inmuebles que cuentan con arrendatarios morosos haciendo haciendo definitivamente más fáciles los cobros y, y, y agilizando los procedimientos en favor de los propietarios. Se dijo, eh, Juan Pablo, que esta ley entraría en vigencia ese mismo día. ¿Pueden hoy, 19 de mayo de 2022, quienes se encuentran en esta situación hacer uso de esta ley?
1: Yo tengo entendido, de hecho lo revisé ayer por lo mismo, que aún no ha sido promulgada la ley. Eso se señaló el 8 de abril, salió despacho de trámite que está, entre comillas, en poder del presidente, la promulgación y la publicación que a la fecha no se ha realizado.
0: Por lo tanto, eh, podemos decirle eh, eh, fehacientemente a la gente que nos escucha que esta ley aún no entra en vigencia.
1: Así es, tiene que ser publicada y promulgada en el diario oficial para que entre en vigencia y eso pasaría la modificación al margen de la ley 18.101.
0: Claro, porque eh, yo he revisado también eh, y justamente en redes sociales eh, hay, hay hay personas que están invocando esta ley eh, cuando esta ley ni siquiera en este instante está promulgada. Entonces la verdad es claro. que eh, eso está generando una falta de sensación eh, de, de seguridad y de derechos que, que en estos momentos la gente no tiene. Y eso es muy importante claro. que, tú y yo, que tú y yo lo digamos.
1: Sí, como te digo, la, 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 lo que tiene un poco de error la información que circula, es que se señaló que el 8 de abril entraba en vigencia, pero fue el día en que la Cámara de Diputados despachó el proyecto de ley. Pero no está efectivamente la modificación plasmada porque no ha sido promulgada ni publicada por el Presidente de la República.
0: Ahora, Juan Pablo, los abogados eh, eh, hacen uso de la ley, obviamente, pero no son uh -huh. quienes las crean, ni mucho menos quienes las modifican. Pero la denominada ley, devuélveme mi casa... ¿Está de acuerdo a lo que hoy se requiere para desalojar a una persona que, por la razón que sea, no te pague el arriendo eh, en fácil, eh, Juan Pablo? ¿Da el ancho esta ley?
1: No, el problema que tiene la ley es que, efectivamente, no, no más que la ley, es eh, hoy día lo que ocurre en tribunales. Eh, producto de la pandemia, los juicios civiles, que el juicio que particularmente contempla la ley 18.101 como un procedimiento sumario, sumarísimo porque es bastante rápido, eh, estuvieron paralizados todos los juicios civiles entre abril del año 2020 y primero de octubre del año 2021. Precisamente en la etapa de prueba, por lo tanto, hoy día hay una congestión, un atrochamiento en el tribunal y, particularmente, con los receptores judiciales, que son los funcionarios que toman las pruebas, sobre todo la testimonial y la absolución de posiciones, que es la prueba confesional, en este tipo de procesos, que hacen que, obviamente, lo, los juicios estén retardados. Por ejemplo, si yo hoy día presento una solicitud, un, una demanda de arriendo, puede que algún tribunal me dé, me fije la primera audiencia para el mes de agosto o julio. Algunos tribunales siguen apegados a la antigua normativa que era que efectivamente se, se otorgaba el primer comparendo al quinto día la notificación, entonces uno corría a notificar para que se realizara el comparendo, pero hoy día, como producto de la pandemia, muchos están fijando día y hora para una audiencia. Entonces, obviamente, ya retarda desde el punto de vista de los plazos al menos dos a tres meses después viene el periodo probatorio en donde también se fija una audiencia para las testimoniales que generalmente son entre 30 a 45 días y después de eso recién se dicta sentencia entonces independientemente de la modificación legal que tengamos el proceso de los, de los juicios o los tipos de procesos en tribunales es lo que se debe agilizar
0: Juan Pablo, como te dije al principio a ti y a quienes eh, eh, nos están escuchando es que de verdad yo he conocido Muchos casos de gente que arrendó sus propiedades y los arrendatarios nunca les pagaron e incluso dejaron cuentas eh, de servicios básicos impagas por varios meses, incluso hasta hasta por un año y, y hasta daños en, 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 la, infra, en la infraestructura. Eh, muchas de estas personas prefirieron asumir todos los costos con tal de que les desocuparan su propiedad con con la nueva ley. ¿Qué penas arriesgan quienes cometen eh, estas faltas?
1: Mira, más bien que referente a la nueva ley de devuélveme la casa, me preguntas tú. Ajá. Más bien lo que contempla la mayor, eh, lo importante como te digo del proyecto es que parte con una medida precautoria en donde yo lo primero que requiero antes de comenzar el juicio es que me restituyan la casa de manera, de manera abreviada y anticipada. Eso va a través de un procedimiento monitorio en donde un plazo de 10 días contado desde la resolución que así lo autoriza, que no obviamente tiene que estar firme ejecutoria, con auxilio de la fuerza pública en caso de ser necesario, me entregan o me devuelven la propiedad. Entonces, ese es, ese es el, 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 la garantía que tiene, porque lo que ocurre hoy día es que yo debo tramitar todo el proceso, que el tribunal declare que efectivamente se me adeudan estas rentas, que eso es causal de un término de contrato de arrendamiento, para que se proceda en ese caso a ordenar la restitución del inmueble.
0: Juan Pablo, pero pero de verdad, o sea, eh, eh, yo, yo como te digo, yo he conocido casos dramáticos. Y, y la verdad es que esto eh, raya en, en, en todo lo que pudiéramos eh, decir, la ética, la moral y, y de verdad que eh, eh, esto yo par, par, para mi gusto, esto, esto de Frentón es un delito, pero cómo es posible que, que, que en estos momentos mucha gente tenga que eh, someterse a a todos estos procedimientos legales, tenga que invertir plata, como, como lo conversamos. Y más encima, cuando cuando uno logra, en definitiva, que esta gente se vaya, más encima se las llevan pelados. Entonces, ¿cuál es el vacío legal que, que en estos momentos eh, tenemos, que literalmente aquí reina la impunidad en, en, en claro, ese, en ese hay... aspecto, Juan Pablo?
1: Ahí por eso yo creo que uno tiene que ser más proactivo desde el punto de vista de lo que hablábamos en un comienzo de cómo elegir a mi arrendatario de qué garantías le pido. Yo, por ejemplo, en algunos contratos incluso hemos pedido que se dejen cheques en, en custodia, en notaría, y son retirados todos los días, cinco de cada mes, y si el tipo no paga, yo por lo menos tengo un arma que es el cobro del cheque, que también obviamente es un juicio, pero al menos tengo una herramienta más como presionarlo y un aval, por, porque en cualquier caso voy a tener que llevar a cabo el procedimiento, pero por lo menos voy a tener patrimonios donde ejecutar esa deuda como dices tú, el sistema al final del día pareciera estar creado o formulado para los arrendatarios morosos o para los sinvergüenzas en general, como les llama la gente en redes sociales. Pero es difícil hoy día en la sociedad en que tenemos y la que estamos y en el estado en cual se encuentra el Poder Judicial, sobre todo los tribunales civiles, de que esto puede ser más rápido. Entonces, por eso las garantías las tiene que, o las medidas, lamentablemente, tiene que tomar ex ante, al momento de suscribir el contrato de arrendo. Si el tipo no tiene el monto para poder pagar el arriendo y no ofrece la garantía, probablemente va a ser una renta de Entonces la gente no ve eso y no proyecta lo que podría pasar.
0: No, y la verdad es que en estos tiempos, como, como nos acaba de, de, eh, de mencionar Juan Pablo, la verdad es que es mejor ponerse en el peor de los casos, es mejor sí. eh, eh, ponerse eh, en todos los escenarios posibles, valide los contratos con un abogado, eh, re, eh, eh, recabe todos los antecedentes que en definitiva pueda eh, eh, usted conseguir antes de antes de suscribir un contrato con una persona que al final del día puede causarle ver, verdaderos dolores de cabeza y un verdadero drama humano, definitivamente. Juan Pablo López, abogado de la firma ciberlegal, gracias eh, por venir a conversar siempre con todos nosotros y para mí siempre eh, un placer recibirte en, en preciso y conciso. Muchas gracias, eh, Juan Pablo.
1: No, gracias a Dios, Roberto. Un abrazo grande y un abrazo y saludo a todos, a todos los auditores. Que esté muy bien.
0: Y no se olviden que el domingo 4 de septiembre tenemos el deber ciudadano de acudir a las urnas en el plebiscito constitucional de salida, donde debemos votar, apruebo o rechazo al texto constitucional propuesto por la Convención consígase el borrador, si no sabe cómo y dónde descargarlo pídamelo y yo, y, y yo se lo mando léalo, coméntelo en su casa, con su familia, en su círculo cercano, si no entiende algo, pregunte que aquí que aquí la verdad que nadie es experto y entre todos nos ayudamos a entender pero no se reste de este hito histórico para nuestro querido Chile, vote como usted quiera, pero hágalo en conciencia y bien informado y también, infórmense cada día de la coyuntura nacional e internacional en mi canal Telegram. Escucha esta y todas mis ediciones en Spotify y las principales plataformas podcast. Sígueme también en mis redes sociales. Gracias por su preferencia, un abrazo y nos vemos.